1: Bonjour tout le monde. Bon jeudi, vous êtes à CFAC 88.3. Il est midi et 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. C'est Alexandre Bélanger, votre animateur habituel de Ludo Radio, aujourd'hui avec mon comparse habituel Alexandre Racine et un invité spécial, le directeur des communications du CJRSS, Hugo Parent. Bonjour Hugo.
0: Bonjour Al, ravi de revenir ici. Euh, ben et, oui, euh, ravi de votre venu. compagnie.
1: Ben oui,
2: en effet, un revenant qui avait déjà fait une apparition. Mm
1: -hmm. Tu es maintenant l'invité avec le plus d'apparence. <rire> Donc, euh, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de société. Et cette semaine, on va commencer rapidement sur les chapeaux de roue avec tout de suite nos petites chroniques. Donc Alexandre, de quoi on a à parler cette semaine
2: bah, ben, comme à chaque semaine, Al, on a fait une soirée board game euh, hier, puis il y en aura une autre mercredi prochain. Ben oui, il y a toujours des gens. Si vous cherchez des, par... des
1: partenaires de jeu, c'est le moment idéal de venir essayer des trucs.
2: Ça ralentit un peu, mais ça ne nous empêchera pas de jouer à des jeux. Bon. Définitivement. Parlant de jouer à des jeux, on va avoir un autre événement
1: encore plus gros pour ça bientôt. Hein? Effectivement ben on a la journée du personnel qui s'en vient le 31 mai, mais si vous ne faites pas partie du personnel de l'Université de Sherbrooke, vous êtes malheureusement pas invité. Ou de nos super bénévoles qui sont maintenant complets. Effectivement. Et le 23 juin, on a une 24 heures de jeu, dans le fond, du 23 au à... le lendemain, le 24, qui est la Saint-Jean-Baptiste. Donc, vous inquiétez pas, vous devriez pas travailler le lendemain. Puis on vous libère assez tôt pour participer aux festivités, si c'est ce que vous voulez faire. Et effectivement, hot dog gratuit pour euh, tout le monde qui se présente aussi. En primeur, on l'annonce maintenant, effectivement, il y aura des hot-dogs. Et euh, ben c'est ça, venez nous joindre en grand nombre. On va Sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir réserver des plages horaires là, pour certains événements. Il y en a déjà qui ne sont pas annoncés et qui sont déjà complets. Mais euh, on vous invite quand même à venir voir. Puis sinon, sur la scène internationale du
2: jeu de société, il y a une extension attendue qui sort bientôt, hein?
1: En effet, euh, Cascadia euh, nous présente sa première extension qui va rajouter un joueur, donc on va pouvoir jouer jusqu'à six, qui s'appelle Landmarks, essentiellement un jeu de nouvelle mécanique. Euh, Je n'ai pas de détails encore, mais à suivre sur Kickstarter. Un jeu
2: intéressant qu'on a au club, donc euh, à suivre,
1: en effet. Je pense que ça fait le tour pour nos nouvelles, hein? En effet. On en fait tu as un petit tour rapido de ce qu'on a joué cette semaine? Ben définitivement, tu peux commencer avec moi même si j'ai rien fait ou presque <rire> je... Tu as joué avec quoi Alexa
2: Ben cette semaine j'ai fait une deuxième partie de Doomlings Parce que je vous en avais parlé la semaine passée Puis je vous avais dit que je vous en parlerai un peu plus Fait que, spoiler, il y aura peut-être
0: un coup de cœur en lien avec ça mm -hmm. Hugo euh, tant qu'à moi, j'ai surtout joué à Resarcana, euh, qui est un nouveau jeu euh, qu'un ami m'a apporté euh, au club, qui est un jeu euh, d'alchimie dans lequel on doit réussir à accumuler des ressources plus rapidement que nos adversaires. Et j'ai aussi eu l'opportunité de jouer avec toi à... Le, à euh, Betrayal, The House on the Hill.
1: Effectivement, hier on a fait une partie de Betrayal, The uh, House on the Hill. Euh, moi cette semaine le thème c'est les jeux de société. mon derrière. <rire> je me suis fait botter derrière par Gloomhaven de dimanche avec mes partenaires de jeu. Et c'est pas trop On a fait une partie parfaite et on s'est fait botter derrière. Ça c'est si vous avez déjà joué à Gloomhaven, je vais vous dire le mot ouze ou mm. euh, mucus si vous jouez en français puis ça va être suffisant j'ai euh, aussi joué à euh, dead of winter ça là je, on l'a gagné Pis, ah un jeu coopératif donc oui. ça augmente les chances déjà en effet et hier euh, ben gloomhaven c'est quoi mais bon et euh, on va dire le thème cette semaine c'était aussi coop parce qu'on a joué à betrayal vrai à enfin, the house on the hill. Et je, je, je n'étais pas le traître, mais je me suis fait rapidement ramasser par le traître. Puis en me sauvant, ben, je suis allé dans une pièce où je me suis fait ramasser par la, la, la house on the hill. Donc, ah, c'est euh, la fameuse pièce mystère oui. où on peut trouver des choses utiles, des choses moins utiles, ou la mort. Et La mort, c'est ça. Une poupée voodoo quelconque là, qui, qui m'a euh, transpercé ouais, euh, d'une lance. Jouer le petit gars, là. Mais bon, je ne suis pas mort avec le fusil dans les mains, je l'ai donné à celui qui pouvait le mieux l'utiliser. Je pense qu'on a gagné grâce à ça. Oui, on a réussi à gagner grâce à ça. Bon. Alors, cette semaine, pour vous, on a un des jeux préférés de Hugo, c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui, et c'est le jeu Mysterium.
2: Donc, Mysterium, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un des jeux préférés de Hugo, mais c'est aussi un jeu qui a connu un gain de popularité important depuis qu'on l'a au club. En fait, on l'a acheté il y a peut-être deux ans, puis au début, il prenait un peu de poussière. Soudainement, il s'est mis à sortir en nombre important. Hugo, es tu es capable de nous expliquer le phénomène?
0: Euh, eh bien, je dirais que j'ai pu y assister euh, moi-même euh, en apprenant à y jouer et en, je sais pas si c'est grâce à moi ou simplement... À... Par coïncidence, de plus en plus de personnes l'ont découvert et c'est désormais rendu un jeu très, très populaire au club, euh, souvent emprunté euh, et joué lors des soirées pour le game.
2: Donc, un jeu méconnu qui gagne en popularité et en suivant
0: dès que les gens commencent à s'y intéresser. Exactement. C'est un jeu extrêmement simple au... et qui, pourtant, euh, permet une grande diversité une bonne complexité euh, une fois qu'on s'y connaît.
1: Moi, je le décris comme...
0: « Si Clou rencontrait Shadow of Amsterdam ?» C'est une, tr... <rire> une surprenamment bonne description. Hein? Euh, C'est un jeu euh, coopératif euh, dans lequel il y a un fantôme euh, qui doit, trans... euh, doit transmettre ses visions à des médiums afin, de, euh, afin que ceux ci puissent déterminer quelles sont les causes de sa mort. Euh, à, la, à la clou, euh, les médiums devront donc trouver trois éléments, soit le lieu où le fantôme est mort, avec quel objet il est mort et qui l'a tué. Donc...
1: Mais rassurez-vous, contrairement à un clou, vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur le plateau pour vous rendre dans la salle et accuser le colonel de Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Et non... <rire> non, le plateau est assez simple en fait.
2: Il y a un certain nombre de paliers, trois je crois, où il faut avancer en fait.
0: C'est ça, c'est trois paliers. Donc, à chaque étape, vous aurez un certain nombre d'options en fonction du nombre de joueurs. Et, euh, à tour de rôle, le fantôme vous transmettra une vision personnalisée qui correspond à votre coupable. Donc, chaque joueur aura sa propre sélection de personnes, lieux et objets auxquels le fantôme transmettra des visions. Et ça, concrètement, à quoi ça ressemble? Les visions est, à mon avis, une des... Euh, un des plus beaux aspects du jeu, euh, c'est une centaine de cartes vision à la fois vagues et extrêmement stylisées euh, qui font vraiment ressortir euh, le jeu parmi les autres. Euh, ce sont des cartes euh, qui pourraient par exemple présenter des tours ou euh, des, des villes dans les nuages duquel vous devrez interpréter la signification. Euh, au travers la combinaison de vision que le fantôme va vous transmettre pour trouver les détails importants.
2: Pour avoir certaines de ces cartes-là devant moi, ça peut être n'importe où entre de l'art abstrait, du surréaliste et euh, une toile des années
1: 1800. Donc, euh, c'est parfois étrange, mettons. C'est, euh, je vous dirais, le, la grosse caractéristique de ce jeu-là, c'est l'aspect visuel. C'est un jeu extrêmement visuel. Oui. Donc,
2: chaque personne va jouer un médium différent ou le fantôme. Donc, il y a une personne qui est fantôme, c'est il
0: Exactement. Il n'y a qu'un seul fantôme euh, qui va transmettre euh, à tour de rôle une vision au, euh, à chaque médium. Une fois que là, vous avez reçu votre vision, vous devrez tenter de déterminer parmi euh, les options qui seront sur la table, quelle carte euh, vous correspond à vous. Donc, si on est six joueurs, je pense qu'il y a huit cartes sur la table. Exactement. Et
1: chaque joueur va aller mettre un token. Dans le fond, le, le fantôme va mettre ses mmh. cartes sur la table. Et là, les joueurs ont un certain temps pour réfléchir. Il y a un sablier. Mmh. Et ils vont aller mettre un token sur ce qu'ils pensent qui est leur
0: carte. Exactement. Une fois euh, le temps écoulé, euh, le fantôme révélera si les médiums ont eu ou pas euh, le bon choix. S'ils réussissent, donc ils commencent par le personnage S'ils réussissent à trouver le personnage Ils vont passer à la prochaine étape, soit le lieu S'ils ne réussissent pas, ils vont devoir, lors de la prochaine ronde Recommencer à tenter leur bon personnage Donc,
1: on peut dire que, disons qu'on joue à 6 S'il y en a deux qui ont la bonne réponse Ça va enlever deux cartes sur la table Il va rester donc 6 cartes chaque personne qui a manqué son coup C'est qu'il y a au moins une carte qui n'est pas, pas celle parce qu'il a manqué son coup. Idéalement, pas une
2: de celles qui a été sûr.
1: Fait que si on voit purement par chance, on a passé de 1 sur 8 à 1 sur 5.
0: On s'est fait donner un autre indice aussi, je crois, à la deuxième manche. À la deuxième manche, le fantôme peut à nouveau donner des visions, en effet. Donc ça donne des bonnes chances de retrouver. Par contre, il ne faut pas se tromper trop souvent parce que vous n'avez que 7 heures, donc sept rounds, pour trouver les trois, euh, les trois caractéristiques, soit le personnage, le lieu et l'objet. Et il ne faut pas juste qu'une personne y arrive, il faut que tous les médiums aient trouvé leur série de trois, n'est-ce pas? En effet, pour réussir à se rendre à la grande finale, euh, à révéler qui, parmi toutes les visions obtenues, est la bonne vision, il faut que tous les médiums aient réussi à obtenir leur vision complète. Donc, c'est un jeu où
1: on gagne en équipe, puis on perd en équipe. Exactement. Mais il y a quand même une façon
0: de se démarquer. Est-ce que je me trompe En effet, euh, lorsque un autre médium assume euh, un lieu ou un objet, vous pouvez voter afin de savoir si selon vous, il a raison ou pas. Faire cela va vous donner des points de vision. Si vous réussissez à bel et bien déterminer si... Euh, l'autre médium avait raison ou s'il avait tort, vous obtenez des points de vision qui va vous donner plus de chances pour la vision finale. OK. Ben, écoutez, on va euh, continuer notre discussion
1: avec Hugo très intéressante sur Mysterium dès qu'on est de retour de la pause. De retour en ondes à Ludo Radio, où on parle aujourd'hui sur la table du jeu Mysterium, un jeu qui date de 2015, qui a été créé par Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko.
2: Donc tout à l'heure, Hugo, tu nous disais qu'il fallait que tout le monde ait terminé leur vision pour pouvoir avoir accès au round final dans lequel on peut se démarquer grâce à nos points de vision. Mais ça, ça veut dire que chaque médium cherche une série
0: de trois complètement différentes, n'est-ce pas? Exactement. Donc... Par, sur la table, à la fin, il ne devrait rester qu'une ou deux cartes non utilisées, parce que chaque joueur va avoir sa propre combinaison. Donc, c'est impossible pour deux joueurs d'aller euh, d'avoir le même personnage ou le même lieu. Donc, tout ce temps-là,
1: tu as donné des sets différents aux différents médiums, mais il mm -hmm. y
0: en a juste un qui est bon. Exactement. Donc, le fantôme aura donné une grande quantité euh, de, de vision et donc, de séries de possibilités, ce qui va amener à la vision finale, la révélation du coupable. Lors de celle-ci, les, euh, les joueurs recevront une dernière vision mélangée, et dont ils ne sauront pas quel euh, élément correspond à quoi. Ils vont recevoir jusqu'à trois cartes, une pour chaque euh, type, donc une vision pour le lieu, une vision pour la personne et une vision pour l'objet. Une seule carte de vision pour chaque. Cependant, ça se peut qu'en tant que médium, vous n'ayez pas accès à ces trois cartes de vision si vous n'avez pas assez euh, voté euh, avec votre clairvoyance. Vous n'avez pas assez euh, eu la bonne réponse en regardant les choix des autres euh, médiums.
2: Donc, mesdames et messieurs, c'est le système de points. Tous les jeux, apparemment, en ont un quelque part. Et oui, oui. C'est fou pareil, hein? <rire> même en co-op.
0: Même en co Donc, si vous avez obtenu une assez bonne clairvoyance en votant de façon correspondante avec les autres joueurs, vous allez avoir accès à la vision finale complète. Donc, les trois quarts de vision seront mélangés et révélés. Vous aurez sur la table les, les personnages de tous les joueurs et à partir des trois quarts de vision, vous devrez déterminer à quel personnage cette vision-là réfère Ce sera un vote secret C'est-à-dire que tout le monde Va choisir, va voter Va secrètement repasser la personne Selon qui ça correspond au fantôme Et à la toute fin, ça sera révélé Si jamais il y a une majorité Qui vote pour la bonne personne Tout le monde gagne Par contre, si euh, vous vous trompez tout le monde perd. Mm.
2: Donc, il y a deux manières de perdre. Si on vote pour la mauvaise personne ou si au moins un des médiums ne s'est pas rendu à trouver ses trois cartes avant la fin du septième tour.
1: Voilà. Mais rendu à la fin, si c'est le seul qui est encore pris à un palier, il y a une chance sur trois, c'est ça?
0: Voilà. Ah, ça va dépendre de la difficulté. Sur okay. une difficulté facile, euh, c'est une chance sur deux euh, si jamais vous êtes le dernier sur un lieu. En difficulté médium, c'est une chance sur trois. Et en difficulté élevée, c'est une chance sur quatre. OK. Donc, on peut jouer avec la difficulté. Donc, si on a juste des vétérans autour de la table, puis on veut relever le défi, on peut le faire. Voilà. Dernière mm -hmm. mécanique, pour aider le fantôme, puisque pour l'avoir joué à quelques reprises, les cartes vision peuvent vraiment être liguées contre nous. En effet,
2: parce que tu ne choisis pas les cartes dans tout le deck.
0: Non, tu as simplement une main de cette carte et tu dois faire au mieux pour tenter de transmettre tes visions.
2: Et est-ce que tu peux repiger entre les différentes personnes à qui tu passes?
0: Oui, tu repiges à toutes les fois. Au moins. Mais ça peut arriver que tu te ramasses face à la dernière personne avec rien dans les mains. Il y a donc des corbeaux pour t'aider. Tu peux, euh, avec euh, l'aide des corbeaux, discarter ta main et repiger toutes tes cartes. La difficulté va évidemment déterminer ton nombre de corbeaux. Donc, en facile, euh, tu peux changer ta main au complet une fois par tour gratuitement. En difficulté moyenne, tu peux la changer trois fois par partie complète. Donc, tu as trois corbeaux au début de partie, tu les utilises quand tu veux, mais une fois qu'ils sont tous utilisés, tu n'en as plus. Et en difficile, tu n'en as qu'un seul par partie.
2: Il faut y penser deux fois, maintenant.
0: Voilà.
1: On parle d'une partie qui est très différente aussi pour euh, les médiums et pour le fantôme.
0: Vraiment ah. pas les mêmes inquiétudes. Non, tout à fait. C'est vraiment un jeu complètement différent en fonction de quel côté euh, tu te trouves, bien que, joué... que ce soit coopératif. Tu as joué les deux côtés, euh, que... <rire> lequel tu préfères. Après avoir joué les deux côtés, euh, je dirais que j'apprécie beaucoup jouer le fantôme, tenter de trouver euh, quelle vision euh, sert le mieux et est le plus clair. Mais j'aime autant jouer médium et tenter de deviner qu'est-ce que le fantôme tente de me dire au travers de ces visions-là.
2: Euh, J'ai pas eu la chance de jouer le fantôme encore, mais euh, juste à avoir joué médium, je me rends compte qu'il y a aussi une importance particulière à être quand es le fantôme. À, à qui tu donnes quel indice parce que selon les personnes, si tu envoies une carte, mettons, avec un marteau, mais le fond au complet est mauve parce que la carte est bizarre, il y a quelqu'un qui va voir le marteau puis faire comme « Ah, OK, donc c'est un objet contondant, donc je vais prendre cet objet-là. » Puis il y a quelqu'un qui va voir le fond mauve puis qui va être comme « Hé, hey, l'horloge a un fond mauve, ça doit être l'horloge.
0: » En effet. Euh, donc... Euh... C'est aussi le fun de jouer avec des amis euh, avec qui on peut tenter de deviner qu'est-ce que l'autre réfléchit, euh, que c'est euh, amusant de jouer avec des étrangers et d'être complètement ébahi <rire> devant <rire> quelles réflexions ils parviennent à accomplir. C'est
1: plus difficile de jouer avec des étrangers. <rire> euh, je pense que ça fait pas mal de tour. Rapidement, on peut
0: parler des expansions. En effet, le club a récemment obtenu une expansion euh, qui s'appelle Shadows and Lies. Euh, qui offre une nouvelle catégorie. Donc, on peut désormais remplacer les objets par le motif du crime. Ah. Donc, euh, c'était une expansion qui a été rajoutée à la boîte du club qui rajoutait plus de cartes vision et les motifs. Donc, maintenant, les grosses questions. Voilà. Du coup, tu nous as pas
1: mal parlé de pourquoi tu aimes le jeu. Y a-tu <rire> des, des côtés que tu aimes moins dans ce jeu-là?
0: Euh, je devais dire que, en tant que médium, ça peut parfois être long, parce qu'il faut évidemment que le fantôme choisisse un, un choix de vision spécifique à chaque joueur, et ça peut être long pour, la, pour le fantôme de choisir. Donc, euh, il y a des longueurs, et ça peut parfois être frustrant pour un fantôme de donner quelque chose qui semble incroyablement clair et que, fasse, et que tous les médiums disent. Non, ce n'est absolument pas cela. Et ça trompe. Alex, qu'est-ce que t'en
1: penses?
2: Euh, je suis assez d'accord avec ce que Hugo disait aussi. Euh, pour avoir déjà eu la chance d'avoir des bonnes visions d'un fantôme, je crois que c'était Hugo à ce moment-là, le fantôme, euh, j'ai terminé en quatre tours au lieu de sept. À ce moment-là, euh, je me tournais les pouces longtemps. Je trouve un, un peu une faiblesse dans le jeu que s'il y a une vision qui va trop bien, ben moi j'avais plus rien à la fin. J'avais plus de vision, j'avais plus quoi On que ce soit. Les pouces. Effectivement. Tout ce qui me restait, c'était le vote sur les autres. Si j'avais encore des jetons de vote. Mm. Donc c'est
1: une déjà faiblesse
2: dans le jeu qui est la gestion du temps, en effet.
1: Personnellement, moi, c'est un jeu qui est hyper social. Tout à fait. Euh, donc, ça, c'est Moi, mon avis, c'est un côté fort du jeu. Mais c'est déjà. Euh... Chicaner avec un fantôme, mais pas loin de mais, mais comment tu t'arrives à ça? Mais là, je vois le côté, plus j'ai jamais joué le fantôme moi non plus. Mais là, tu plus au roi, ouais, peut-être qu'il n'a rien dans sa main ou puis mais euh, ben, tu sais, des fois, moi, je cherchais un meurtrier qui était une couturière, puis il y avait des morceaux de vêtements, tu puis elle mettait pas de morceaux de vêtements, elle mettait plein d'autres indices. Quand... Non, mais euh, c'est ben, pour ça, c'est le fun. Moi, je, je préfère. C'est un côté du jeu qu'on va vraiment aimer. Mais oui, des fois, l'attente entre les phases difficile, puis je pense que ça, je veux pas dire que c'est un problème majeur du jeu, mais il faut, faut prendre sûrement la patience.
0: C'est ouais. euh... un jeu coopératif, alors euh, aussi bien discuter et s'amuser euh, entre les phases. Sur BGG, Mysterium est en position
1: 345, vient juste d'être dépassé par Earth. Moi, je suis la course de Earth qui a dépassé le top 300. J'ai dit à Maxime qu'elle allait faire un top 100. On va, si, on va voir si je suis menteur ou pas. Euh, score de 7.2 sur BGG, un crunch de 1.9.
2: Ah, mon donc, quand tu disais pas compliqué pour un jeu qui est aussi gros puis relativement long, c'est un crunch très, très modéré, en mmh. effet. Oui, oui.
1: C'est quelque chose que vous pouvez amener dans un, une rencontre de famille puis que vous n'avez pas des gros joueurs invétérés puis ils vont quand même embarquer puis aimer ça. Oui, mmh. puis la possibilité d'avoir sept joueurs aussi contribuer à ça. En effet, je joue jusqu'à sept joueurs.
0: Le nombre euh, idéal de joueurs, à ton avis? À mon avis, cinq joueurs, donc un fantôme et quatre médiums, est pas mal optimal. OK, c'est bon, ça. On est déjà rendu à nos coups
1: de cœur de la semaine. En passe. Alors, Alex, en deux minutes, ton coup de cœur, s'il te plaît.
2: Ben j'ai un peu vendu le punch tantôt. Mon coup de cœur, ça va être Doomlings. C'est un petit jeu relativement rapide avec juste des cartes qui euh, rappellent un peu le thème d'évolution par le fait que vous jouez une civilisation, au lieu de jouer une espèce, puis vous jouez à chaque tour un certain nombre de traits qui améliore votre espèce, puis qui permet de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant et qui donne des points. Le fait, c'est qu'à chaque round, il y a un événement qui arrive, un événement planétaire, une nouvelle ère glaciaire, une fonte, de la forêt qui pousse, une pluie d'astéroïdes, qui va affecter le tour, d'un fond, l'air. Puis ça va affecter les choses. Et éventuellement, dans le paquet des événements, il y a des événements catastrophes qui vont mettre fin à la partie. Euh, le premier événement catastrophe, c'est plate, mais ça va, on continue. Il y a des effets négatifs reliés à ça. Le deuxième, c'est très plate, mais on continue. Puis le troisième, votre espèce ne peut plus en prendre. La partie est terminée, tout le monde s'éteint et on compte les points. D'où le nom Doomlings, puisque Doom étant euh, l'apocalypse, Condamné d'avance. Le score de 7,2... Euh, Oups, non, je suis en train de lire le mauvais. C'est un score de 7, celui-là. Donc, un petit peu moins connu. Par contre, il est assez récent comme jeu. Il n'y a pas beaucoup d'évaluateurs pour l'instant. Ça pourrait monter. Et un Crunch de 1.8, ça fait un jeu relativement simple et rapide, moins de 40 minutes. C'est
1: bien. Mmh, tu l'amènes-tu à... tu le 31 mai? Pourquoi pas? On pour le faire essayer si jamais il est populaire, bien. Par contre, euh, il, est... il appartient à une
2: collègue, donc ça va être joué avec des gens de confiance. Oui,
1: absolument. Mmh.
0: Euh, tant qu'à moi, euh, je dirais que mon coup de cœur serait vaste. Euh, qui, euh, un jeu qui ressemble énormément à Roots. Euh, il me semble par les mêmes créateurs. Oui, par les mêmes créateurs, je te confirme. Euh, donc, dans un jeu dans lequel euh, tout le monde tente de se nuire pour tenter d'obtenir sa propre victoire. Il y a un chevalier, un dragon, euh, un voleur et, une, et la caverne elle-même qui tente de s'écrouler. Donc, euh, chacun va tenter Donc Chevalier, tuer le dragon Le dragon s'enfuir Le voleur, voler tout le monde Et la caverne, s'écrouler euh, Tout en se nuisant l'un l'autre. Il y a aussi une tribu de gobelins, je crois Il y a en effet une tribu de gobelins qui tente de tuer le chevalier
1: Donc, un petit jeu Asymétrique, comme on les aime bien Des <rire> fois euh, Oui, j'ai euh, lu Les règlements dernièrement de Vast. J'ai très hâte de l'essayer Un très bon jeu euh, moi, cette semaine, je sors des sentiers battus et euh, je vais y aller avec une petite compagnie qui s'appelle Folded Space. Il me semble ça me dit rien, ces jeux de société. Ça. Non, parce que c'est une compagnie qui fait des trucs pour les jeux de société. Quand ah, vous êtes oui. comme moi et que vous avez un talk sur l'organisation des jeux de société, vous avez trois choix. Soit vous faites des collections de sacs de Ziploc, soit vous, vous prenez une imprimante 3D et vous payez une fortune pour essayer de vous faire des inserts euh, homemade, ou vous faites affaire avec des compagnies comme Broken Token ou Folded Space. Ça, c'est les deux qui me viennent rapidement. Euh, moi, j'ai fait affaire dernièrement avec Folded Space pour mon jeu de Frosthaven. Ils ont un, euh, un, un système de rangement pour les tuiles, une espèce d'accordéon aux couleurs du jeu qui rend le, le, le rangement super le fun. Puis si vous êtes familier avec Gloomhaven Frosthaven, vous savez qu'une des grosse partie du, du jeu, c'est le setup initial et avoir des tuiles déjà rangées dans l'ordre des tuiles où je cherche la tuile 1. Ah, tiens, j'ai un folder avec 1. Voilà, j'ai ma tuile 1A. Ça va bien. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça, ça, ça rend le setup euh, beaucoup plus simple que si vous faites juste... Euh, tout le temps chercher dans votre moton de tuile euh, qui est toujours euh, chaotique dans, sur le top de votre boîte. Fait que, ça, Donc, pas tant un jeu que d'optimisation pour des jeux. C'est ça, exactement. Et il l'offre pour une multitude de jeux euh, Il l'offre pour. Euh, ben, eux autres, ils vont offrir des systèmes de rangement pour tous les jeux. Okay. Et généralement, ils ont assez d'insight de, 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 dans le jeu pour que ça soit pas juste des contenants, mais que ça soit organisé de façon logique. Donc, euh, dans le cas de Gloomhaven, Frosthaven, vous avez un, une boîte où est-ce que vous mettez les personnages en cours avec leurs, ob leurs objets, leurs tokens, etc., etc. Fait que c'est... Euh, oui, c'est... Euh, puis ça, c'est généralement vendre dans tous les bons marchands. Là, de... Il y a plusieurs autres compagnies comme ça aussi. Cependant, moi, je vous suggère avant d'en acheter un, d'aller vérifier sur euh, YouTube et sur euh, les internets euh, quel est vos, euh, quelles sont les appréciations de ce système-là particulièrement? C'est maintenant l'heure de la mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle, Alex? Ben, il y
2: a eu de la neige hier. Il va faire 25 degrés demain, puis la journée est finie. Notre émission est terminée. Ben oui.
1: Ça demande c'est quoi qui est le pire. <rire> non, on sait que le, les changements climatiques, c'est pire que la fin d'une émission de ludo radio nous, nous être on là. est de retour la semaine prochaine. C'est ça, on est là la semaine prochaine, à moins que les changements climatiques soient trop dramatiques. Puis euh, d'ici là, ben, on vous souhaite une bonne fin de semaine. On est à mercredi. Bon long week-end.